0: جومان با همکاری رادیی را, را ارائه می کند. وقتی به هروئین فکر می کنم کسی را به خاطر میآورم که عمیقا دوستش داشتم. این عنوان یادداشتی است به قلم شریل استرید. که در جانک منتشر شده و ترجمان آن را در آذر 1401 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. مادرم که مرد لباسهایش را از تنش بیرون آوردم. شکمش گرد و ورآمده بود و سینه های رنگ پریده اش بالای آن بیرون زده بود. دستهایش از جای سوزن آنپول های جور و جور کبود بود. سوزن آنپول های بیرنگ و سوزن آنپول هایی که فقط در اختیار پرستارها بود و سوزن های دیگر که مدام در پوست شفاف دست یا پوست نرم و ابریشمی مچ او فرو می رفت و با نوار چسب محکم می شد. هیچ کدام از آن کمکی به او کمک دست که رختش را بلند کردم، نمیخواست به دستی دیگر بپیوندد. پوستش خشک و ترک خورده و سوراخ سوراخ بود. وقتی مرد، پرستار برای همیشه سوزن را بیرون کشید. ولی من میخواستم آن سوزن را پس بگیرم و عاقبت هم گرفتم. روزی که گفتند مادرم به سرطان مبتلا شده، سراپا سبز پوشیده بودم. شلوار سبز، پیراهن سبز و پاپیان سبز به موهایم. این لباسها را مادرم برایم دوخته بود. چندان دوست نداشتم همه چیزم یک رنگ باشد، اما به هر حال برای رفتن به کلینیک مایو آنها را تنم کردم. شاید یک جور توبه، یک جور نزر یا تلسم بود. یک صندلی چرخدار خالی پیدا کردیم و من سوار شدم و مسابقه گذاشتیم و طول راه را چرخ زدیم. سرطان در آن مرحله جای نگرانی نداشت. مادرم و پنج ساله بود، سرحال، زیبا و بعدها که با خودم فکر می کردم، سرزنده به چشمی آمد. ما تنها بودیم، من و مادرم. دیگران هم بودند، ناپدریم متحیر بود و مشغول کارهایش. پدر و مادر پای تلفن منتظر بودند، ببینند آیا تشخیص درست بوده و احیاناً تو مرشناس شهر دلوس اشتباه کرده یا نه. اما حالا مثل قبل، مثل همیشه، من و مادرم تنها بودیم در آسانسور که روی صندلی چرخدار نشسته بود دست برد شلوارم را آهسته به طرف خودش گشید پارچه آن را با نگاهی مالکانه میان انگشتانش گرفت و گفت حرف ندارد من بیست و دو ساله بودم فکر می کردم اگر دکتر بخواهد به کسی بگوید که زود خواهد مرد او را به اتاقی با یک میز چوبی برغندخته می برند این نبود مادرم لباسهایش را کند و بالای میزی که رویش کاغذ کشیده بودند نشست. وقتی تکان میخورد، از صدای پاره شدن و چروک خوردن کاغذ زیرش قوقایی در اتاق برپا میشد. رو پوش زرد روشنی پوشید که از جلو بسته میشد. میتوانستم تن نحیف او را از پشت ببینم. تکه گوشت کوچکی که با انهنایی به کمرش میرسید. دکتر گفت: «اگر بخت یارش باشد یک سال دیگر زنده میماند. مادرم چشمان ترش را به هم زد ولی گریه نکرد. یک دست را توی دست دیگر و پاهایش را به هم قفل کرده بود. به خودش قل و زنجیر شده بود. از دکتر پرسید که هنوز میتواند سوار اسب شود. دکتر مدادی را برداشت و قائم نگه داشت و محکم لببهی جام دستشویی زد. گفت بعد از پرت و درمانی ستون فقرات شما مثل این مداد می شود یک تکان کافی است تا استخوان هایتان مثل بیسکویت خوش خورد شود با هم دستشویی زنانه رفتیم هر کدام در یک سرویس خودمان را حبس کردیم و گریستیم. هیچ حرفی نزدیم نه آنکه خیال کنیم قصه ی هم را نمیفهمیم بلکه چون اندوهمان مشترک بود انگار که به جای دو تن یک تن بودیم می توانستم وزن بدنش را که روی در انداخته بود و با کف دست آرام بران میکوبید و کل اسکلت اتاق های دستشویی را به لرزه در می آورد احساس کنم بعد آمدیم بیرون تا دست و رویمان را بشوییم و در این حال در آینه دستشویی زنانه کنار همیستایم ما را فرستادن داروخانه داروها را بگیریم با کت شلوار سبز رنگم کنار مادرم نشستم پسر بچه بچه‌ی درشت بیمویی روی پاهای پیرمردی نشسته بود. زنی بی اختیار دستش را از آرنج تکان میداد و برای آنکه آرامش کند با دست دیگر به دشواری نگهش داشته بود. او منتظر بود. ما منتظر بودیم. زن زیبایی با موهای سیاه در صندلی چرخدار نشسته بود. کلاهی ارغوانی رنگ به سر داشت و چند تایی انگشتر الماس در دستش بود. نمی‌توانستیم از تماشایش صرف نظر کنیم. او به زبان اسپانیایی با کسانی که گردش جمع شده بودند خانوادهاش و شاید شوهرش حرف میزد. مادرم بلند کنار گوشم گفت به نظرت سرطان دارد؟ آهنگی با صدای ملایم از بلندگوها پخش می شد. آهنگ بی کلام بود ولی مادرم ترانه را بلد بود و آهسته با خودش می گل گلهای کاغذی، گلهای کاغذی آه انگار جز گلهای کاغذی نیستند دستش را روی دستم گذاشت و گفت جوان که بودم این ترانه را گوش می کردم. فکرش را که می کنی خیلی عجیب است که همان ترانه را الان بشنوی تصورش را هم نمی کردم. بعد اسم مادرم را صدا زدند. گفت برو داروها را بگیر. خودت را معرفی کن. بهشان بگو دخترم هستی. مادرم گفت اجازه دارم جعبه جواهراتش را بردارم. می گفت وقتی دیگر کارشان نداشتم. روی تختی که ناپدریم برایش، بهتر است بگویم برایشان از شاخه درخت ساخته بود می خوابید. شاخه ها پشت سر مادرم تاب میخوردند و تاقی قوسی ایجاد میکردند و رویشان اشکال کوچک برگ و هشره حک شده بود. داخل جعبه جواهر دختر بالرین صورتی رنگی زندگی میکرد. پیچ کوک را که میچرخاندی و جعبه را باز میکردی دخترک رقصنده سر پامی و با آهنگی که نواخته میشد می کوک که تمام می آهنگ تغییر می کرد و غمگین می شد. دخترک انگار که از آهنگ ناراحت بشود تلو تلو می خورد و می ایستاد. لبهای ریز دخترک سرخ رنگ بود و دامنی صورتی رنگ و زبر برتن داشت. وقتی در جعبه را می بستیم او که مثل چوب خشک بود از پا خم می و پایین می رفت. مادرم با حالتی رویایی می گفت همیشه با خودم می گویم این بالرین به چه فکر می وقتی مادرم سرطان گرفت از مشغله هایم کاستم. آن زمان در مینیا سال آخر دانشکده بودم و درخواست کرده بودم فقط دو روز هفته را در کلاس ها حاضر شوم. به محض اتمام روزهای دانشکده نزد مادرم به خانه دوران کودکیم در هومه مینیسوتا مینسوتا می رفتم. نمی توانستم دوریش را تحمل کنم. به علاوه نیاز بود آنجا باشم. پدر خاندم نمی توانست همیشه کنار مادرم بماند. معمولا مجبور بود برای تأمین مخارج زندگی نجاری کند غذاهایی میپختم که مادرم میتوانست بخورد میگفت گوشت دنده و فلفل دلمه ای کیک پنیر آلبالویی و پلو مرق. و بعد دستور پخت را از روی تختش فریاد میزد وقتی غذا آماده میشد مثل زندانی ها می نشست و به بشقاب مقابلش که بخار از آن برمیخواست خیره میشد و میگفت بوی خوبی میدهد. گمان کنم بعدن بتوانم آن را بخورم. کف خانه را می شستم. را خالی و تمیز می کردم. مادرم می خابید و مینالید و قرصهایش را می شمرد و میخورد. خورد. روزهایی که کسالت کمتری داشت روی صندلی می نشست و با هم گفت و گو می کردیم و گاهی کتابی ورق میزد. مادرم برخاست و به سمت جورابهایش هایش خم شد و گفت اینها را پایم کن. با اینکه چند هفته بیشتر نبود که از بیماریش مطلع شده بودیم، نمیتوانست بدون درد فراوان دستش را به پاهایش برساند. جلوی پایش خم شدم. گلوله جوراب دستش بود. گفت اینجا. پیش از این اتفاق نیفتاده بود جوراب پای کس دیگری بکنم. از انچه آدم خیال می کند بود. روی پوست نمی لقزد. مدام جمع می شود و خیلی باید تلاش کنی تا جوراب را به پای کس دیگری بپوشانی. انگار مادرم پایش را طوری میگرفت که نمی توانستم جوراب را بالا بکشم. از جادر رفتم. چشمهایش را بست و دستهایش را روی تخت ستون کرد و اقب نشست. صدای نفسهای عمیق و آرامش را می شنیدم. گفتم لعنتی مادر کمکم کن. مادرم بیان آنکه سخنی بگوید از بالا نگاهم کرد. آن روز نمی مادر دیگر به خانهاش باز نمی گردن. پالتویش را که میپوشید حرکاتش آرام و سنگین بود و در راه خروج از منزل دستش را به دیوارها و حاشیه درها میگرفت. در مسیر بیمارستان شهر دلوس از شیشه اتومبیل بیرون را تماشا میکرد. گفت: برف روی آن کاش‌ها را ببین. یادآوری کرد وقتی از جلوی خانه سیندی باق در موسلیک میگذرم بوق بزنم. تذکر داد که جاده یخ زده است، مراقب باش. بطری پلاستیکی را که سرش را بریده و گشاد کرده بود در بغل داشت تا اگر حالش به هم خورد در آن استفراغ کند. یک دستش را روی دنده هایش جایی که سرطان جولان میداد گذاشت و آرام فشار داد. گفت عجیب نیست اگر همین الان تصادف کنی؟ سه سال پس از مرگ مادرم خاطرخواه مردی با موهای آبی سیر شدم. رفته بودم پورتلند دیدن یکی از دوستانم تا بلکه کمی از اوضاع در هم ریخته زندگیم فاصله بگیرم. خیال کرده بودم تا آن موقع دیگر مرگ مادرم را فراموش کردم و جز مرگش زایعه دیگری در کار نخواهد بود. شاید این بزرگترین اشتباه در رابطه با مرگ عزیزان باشد که همه چیز با مرگ او پایان میابد که خود مرگ عظیمترین فاجعه است. کسی به من نگفته بود متعاقب آن اندوه غصه دیگر از پی خواهند آمد. آن زمان تازه زندگیم را از شوهرم که دوستش داشتم جدا کرده بودم. ناپدریم دیگر پدرم غلم داد نمیشد من در این دنیا تنها شده بودم و با تمام وجود این تنهایی را حس می کردم. رفته بودم پورتلند تا هوایی تازه کنم. مردی را که موهای آبی سیر داشت جو خطاب می کنم. او را اولین بار در روز تولد 24 و چهار سالگیش درباری که نامش دادس دیدم. بعد از تعطیل شدن بار به خانه اش رفتم و با او سانگریا نوشیدم. صبح پرسید آیا میل دارم هروین بکشم؟ او در خیابان میسیسیپی واقع در پورتلند شمالی زندگی می کرد. بالای ساختمانی که روزگاری دارو پر رونقی بوده، تعداد زیادی از مردم آپارتمانهایی را جفت و جور کرده بودند. چند وقتی را با او آنجا زندگی کردم. حدود یک هفته اول هروئین را می کشیدیم. از فایل آلومینیومی لوله های صاف و سوف می و دود هروئین غیر سیاه را با آنها استنشاق می کردیم. جو می گفت به این میگویند گویند تعقیب اجده و دستهایش را به هم میکوفت اولین بار که هروئین کشیدم یک روز گرم جوان بود. جلوی جو که روی کاناپه نشسته بود زانو زدم. گفتم بیشتر و مثل بچه ها خندیدم. بعد دم گرفتم که بیشتر، بیشتر، بیشتر. پیش از آن هیچ تمایل خاصی به مواد نداشتم. هر کدام را یکی دو مرتبه امتحان کرده بودم و با حفظ اعتدال و احتیاط مشروب هم نوشیده بودم. اما هروئین فرق می کرد. آشغش شدم. اولین مخدری بود که مؤثر واقع شده بود. هرچه اندوه در من بود از بین برد. حالا که به هروئین فکر می کنم، انگار کسی را به خاطر می آورم که امیقا دوستش می داشتهم. کسی که حالا می دانم باید با نبودنش سر کنم. بار اول که خواستند به مادرم مورفین بزنند، مخالفت کرد. می گفت مورفین را به کسی می زنند که دارد می میرد. مورفین یعنی دیگر امیدی نیست. ما در بیمارستان شهر دلوس بودیم. نتوانستیم بالشها را میزان زان کنیم. وقتی پرستارها وارد اتاق شدند، مادرم از درد و ناراحتی به گریه افتاد. دکتر به او گفت دیگر مقاومت جایز نیست و باید به تزریق مورفین رضایت دهد. به او گفت که جدا دارد می‌میرد. دکتر جوانی حدوداً سی ساله بود، در حالی که دست لطیف و پرمویش را آزادانه در جیبش انداخته بود، کنار مادرم ایستاد و او را در بستر تماشا کرد. پرستارها به نوبت می آمدند و با سوزن به او مورفین می زدند. ظرف چند هفته مادرم مرد. در این مدت، آنقدر که باید به او مورفین تزریق نکردند، او همیشه مورفین بیشتری می خواست. پرستارها تا حد ممکن کم تزریق می کردند. یکی از آنها مرد بود. مادرم می خواست که مورفین بیشتری به او بزند. او درخواستش را با چنان خشمی مطرح کرد که من هرگز ندیده بودم کسی به آن صورت خواهشی بکند. پرستار اعتناعی نکرد و ساعت مچیاش را نگاه کرد. چهره او قطع نظر از پاسخی که میداد همیشه همین حالت بی را داشت. گاهی بدون یک کلمه حرف مورفین را تزریق می کرد و گاهی با صدایی به نرمی کفشهایش به مادرم می گفت نه. بعد مادرم به التماس و حق حق می افتاد. می و در مسیری غلط عوض آن از روی برق گونه هایش بگذرد و کنار لبهایش بریزد، از گوشه چشمهایش به طرف گوشها حرکت می کرد و در آشیانه موهایش به بستر فرو می رفت. من هروین می و گیر می آوردم و هرچه بیشتر می خریدیم مصرف می کردیم. گمان می کردیم اگر از راه بینی بالا بکشیم کمتر مصرف می کنیم ولی نشعه میشویم و بعد تبعا سرنگ به میان آمد. جایی خانده بودم سرنگ زیرپوستی مانعی است که مردم را از هروئین در امان نگه می دارد. اما در مورد من عکس قضیه صادق بود. از بوی پاکیزه آن نواری که دور بازویم می بستم، تیری که می کشید و نشان خفیف درد لذت می بردم. مادرم را یادم می آورد. او را یادم می آورد و بعد خاطره او در خوشایند ترین لذت ممکن محو می گشت. لذتی که از تصورم خارج بود. آدمی به نام سانتوس بود که هر وقت هروئین می به او تلفن می کردیم. ما را ساعتها پای تلفن معطل می کرد و بعد زنگ می زد و اطلاع می داد که او را در پارکینگ فروشگاه سیف وی ببینیم. من در اتومبیل می مندم. جو همراه سانتوس در پینتوی زرد رنگ او سواری کوتاهی می کرد و بعد آهسته نزد من در اتومبیل باز می گشت و می‌رفتیم خانه. گاهی به خانه سانتوس مراجعه می کردیم. یک بار دیدم توفنگی را در بغل گرفته و لب پنجره جلویی خانهش نشسته. یک مرتبه وقتی جو اتاق را ترک کرد سانتوس به ران پایم چنگ انداخت و گفت اگر دفعی بعد تنها بروم هروین را مجانی به من می دهد. روز دیگری دختر بچه‌اش که بیش از یک ماه نداشت در بغلش بود. او را نگاه کردم و لبخند زدم و به سانتوس گفتم که چقدر خوشگل است. حضور زندگی واقعیم را درونم حس کردم. همان زنی که به راستی بودم. زنی که زیبایی کودکان را میشناسد، کودکی خواهد داشت و روزگاری خودش کودک بوده است. ایام مرگ مادر، روزهای مورفین و دوره پس از آن، یعنی روزهای هروئین چند هفته یا چند ماه بیشتر طول نکشید، اما هر روزش یک عمر بود. یکی روی دیگری، شفافیت محض درون منگی شدید و روزهای خالی، تنها من و مادرم یا شبه او بودیم، گو که دیگرانی هم می آمدند و میرفتند. بعضی روزها شاخ گلی به اتاق مادرم در بیمارستان می رسید و من آنها را لبه میز، میزها و پنجرها می گذاشتم. زنهایی هم می آمدند. زنهایی که داوطلبانه در بیمارستان کار می کردند. های پیر با موهایی کست تحت تراشیده یا به صورت گیسه هایی بلند بافته و به سرهایشان سنجاخ کرده بودند. مادرم به آنها و به گلها سلام می کرد. تأثیر نپذیر. بی تفاوت، سرسخت به خیال این زنها مرگ مادرم برایم بد نمیشد کنارم روی صندلی مینشستند و با صدای آهسته قصه مرگ مادران خودشان را تعریف می کردند. مادرهایی که پای لگن زرف شویی در صندلی عقب اتومبیلها و در بسترهایی که با نور شم روشن شده بود جان داده بودند. همینطور ماجرای کسانی کسانی را می که از مرگ رسته بودند کسانی که با خاست زندگی، حکایت ناپدید شدن قده ها، بازگشت خونهای پاک و استخانهای سالم، افرادی که با بیماری پیکار کرده و دست رد به سینه مرگ زده بودند، کسانی که رفتند و بازگشتند، جان به بردگان، مردان قهرمان، زنان قهرمان. در گوشم زمزمه می کردند که وقتی تمام شود برایم بد نمی شود. منظورشان زندگی او بود، زندگی مادرم. کسانی که میشناختم آمدند و من در نگاه اول آنها را به جا نیاوردم گویی همه آنها در این مدت کلاهای عجیب به سر میگذاشتند یا لباسهای مبدل به تن میکردند گرچه اطمینان دارم این موضوع صحت ندارد آنها دوستان مادرم بودند چون تحمل نداشتند او را اینطور روی تخت ببینند از اتاق بیرون رفتند و پات پای مرغ و نان برایمان گذاشتند گراتن سیب زمینی و غالب های پنیر چدار؟ آن موقع دیگر مادرم از خوردن نصف یک موز هم عاجز شده بود. ممکن نبود بتواند بدون آنکه حالت تهوع پیدا کند کمی بستنی یخیلیس بزند. آنها مادرم را صدا زدند و او هم با حالی پریشان و صدایی گرفته هر کدامشان را به اسم صدا زد. مادرم گفت چقدر خوب که آمدید. لبخندی نور بر چهره انداخت. موهایش روی سر خشک شده بود من دست بردم مرتبشان کنم. به مادرم گفتم اگر بخواهد برایش کتاب میخوانم دو کتاب همراه هم بود بیداری نوشته ی کیت شوپن و دختر آقای خوشبین، اثر یدو راولتی این کتاب را قبلا خوانده بودیم و دوست می داشتیم شروع به خواندن کردم بلی نتوانستم ادامه دهم. هر کلمه ای که می در هوا محو می شد. مثل وقتی بود که میخواستم دعا کنم. به طرزی پرشور و دیوانوار به درگاه خدا هر خدایی خدایی که نمیشناختم یا نمی دعا کردم. به درگاه همه ی کائنات دعا کردم و تصور کردم شاید خدا هم جزء آن باشد. دعا کردم و به تردید افتادم. دریافتم خدا نمیخواهد موجب اتفاق افتادن یا اتفاق نیفتادن چیزی شود نمیخواهد زندگی مادرم را نجات دهد شاید بعدن دست به کار شود و کمک کند مرگ مادرم را تا باورم مادرم بافتن را یادم داده بود و من در اتاق بیمارستان وقتی او خواب بود و روزهای آخرش را می, می بافتم از ذهنم گذشت که او برای همین روز بافتن را یادم داد تا دست و چشمم را به جایی مشغول کنم. پرسید چی میبافی؟ گفتم شال گردن. او که با دست ملافه رویش را چین میداد گفت برای کی؟ گفتم نمیدانم، فقط میبافم. لذت بخشترین قسمت بافتن تق تق, تق 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 به هم خوردن میل هاست. صدای چنان خاموش که به زبان مارها یا خرگوشها یا گوزنها ازن عاقبت پرستارها و دکترها از توجه به حرفها و خواسته های مادرم کشیدند. برای تصمیم درباره میزان تزریق مورفین به من نگاه می کردند. آنها گفتند باید یکی را انتخاب کنم. یا هوشیار بماند ولی درد زیادی را تحمل کند. یا نشعه و غالبا بیهوش باشد اما درد نکشد ولی من تصمیم نمی گرفتم مرگ مادرم چندان دراماتیک یا همراه اندرزهای وسیعتگونه نبود در روزهای آخر که من محتاج راه نمایی بودم حتی یک نصیحت هم نکرد او گفته بود یک چیز را باید قول بدهی نباید اجازه بدهی بیش از این درد بکشم خیلی کشیدم گفتم چشم باشد گهگاهی رو مصرف می کردم. صبح ها که گیج و خسته بلند می شدم روبروی آینه می استادم و با خودم حرف می زدم. از زندگی خودم بهتم می برد. با خودم می گفتم که قرار نبود این طور بشود. می گفتم که دیگر بس است، تمامش کن. و بعد حمام می کردم آماده می شدم و با اتوبوس می رفتم مرکز شهر تا جلوی مردم قهوه و پنکیک بگذارم. ساعت دو بعد از ظهر گوش شیطانکر با شست دلاری که برای صورت حساب بعدی هروئین در جیب داشتم، دوباره سوار اتوبوس می شدم و به خانه باز می گشتم. روزگارم اینگونه می گذشت. جو منتظرم ماند برسم خانه. برایم ماکارونی با سس پنی ریخت و به سانتوس تلفن کرد. من را به تخت خوابش کشاند و وقتی تلفن زنگ زد بلند شد. اول بار که میخواستم تزریخ کنم، او را مجبور کردم سوزن را در بدنم فرو کند. بعد یادم داد خودم انجام بدهم. خوشم میآمد که جو عاشق من یا خودش نبود. عشق کردم که او نه تنها جلویم را نمیگیرد بلکه کمک هم میکند خودم را نابود کنم. چون این چیزی را با هیچ شخص دیگری تجربه نکرده بودم. شکوه شیطانی خود ویرانگری مشترکمان تأثیر چیزی شبیه عشق را داشت. با خود میگفتم که اکنون میتوانم کاری را که میخواهم بکنم. اکنون میتوانم زندگیم را برباد بدهم. قدرت عظیمی را در خودم احساس میکردم. قدرت مهار چیزی مهار ناشدنی. در دلم میگفتم که اکنون میتوانم آشغال باشم. اما تقدیر چنین نبود. پل شوهر جدا شدهام تلفن کرد. آمده بود پورتلند و میخواست من را ببیند. دوستی که برای دیدارش آمده بودم، قضیه جو و مصرف هروئین را به پل گفته بود و او فوراً با اتومبیل از مینیا آمده بود پورتلند تا با من حرف بزند. در کمتر از یک ساعت او را در خانه ی دوست مشترکمان دیدم. او پشت میز آشپزخانه نزدیک پنجره ای که شاخه های درخت انجیر حیات آهسته به شیشه می کوبید، نشست. گفت خیلی، خیلی عوض شدی. انگار چطور بگویم؟ انگار اینجا نیستی؟ اول دستهایش را روی دستهایم گذاشت و آنها را به هم فشردیم. نتوانستم شهر بدهم چرا عوض شدم. و بعد بینمان بگو گو مگو راه افتاد. از روی صندلی بلند شد و چنان فریاد بلندی کشید که سرم را میان دستانم گرفتم. او به طرزی جنون آمیز دستهایش را بی هدف در هوا تکان میداد. داد. چنگ انداخت را درید و پرت کرد طرفم. از من خواست ظرف کمتر از یک ساعت با او راهی منزل شوم نه برای پیوند مجدد بلکه برای خلاصی نه از جو بلکه از هروئین به پل گفتم باید فکر کنم برگشتم آپارتمان جو و روی صندلی تاشویی که در پیاده روی مقابل ساختمانشان میگذاشت نشستم هروئین سبب کودنی یا اگر درست تر بگویم گنگی هم شده بود فکری می آمد و بعد زایل می شد. اختیار عقلم را از دست داده بودم. روی صندلی کنار پیاده رو نشسته بودم که مردی به طرف هم آمد و گفت اسمش تیم است. دستم را گرفت تکان داد و گفت شخص قابل اعتمادی است. سه دلار برای پوشک از من خواست. بعد خواهش کرد با تلفنم زنگی بزند و بعد گفت اگر ممکن است اسکناس 5نج را خورد کنم و همینطور پرسش های بیجهت و نن من غریبم هایی که مرا سردرگم کرد و مجبور شدم از جا برخیزم و ده دلاری را که در جیب شلوارم باقی مانده بود بیرون بکشم پول را که دید دست برد و از زیر پیراهنش چاقوی بیرون آورد و آهسته مقابل سیینام گرفت و گفت آن پول را رد کن بیاید خانم خانم ها. کمی وسیله جمع کردم و به پل تلفن کردم. اتومبیل را در محلی که منتظر بودم متوقف کرد و سوار شدم. تا پیش از غروب آفتاب کیلومترها از پورتلند فاصله گرفته بودیم. در مونتانا وارد ای شدیم تا شب را بگذرانیم. گوشه تخت کس کردم و از سردرد شدید و حالت به هم خوردگی معده به لرز افتادم. پل برایم آب و شکلات آورد و مشغول تماشای تلویزیون شد. در اتومبیل که از این سو به آن سوی کشور میرفتیم احساس می کردم زندگی حقیقیم را یافتم ولی در جایی دور از دسترس گویی هروئین من را به تمامی از خودم گرفته بود. به مگو کردیم و گریستیم و با دعواهایمان اتومبیل را به لرزه انداختیم. بی‌رحمانه رفتار کردیم. بعد با ملایمت گفتگو کردیم و از رفتار خودمان و یکدیگر بهتمان زد. تصمیم گرفتیم طلاق بگیریم. از او متنفر و عاشق او بودم. او از قبل مادرم را می شناخت. احساس میکردم در دامش افتادم. داغ بردگی من زده، زندانیم کرده و مثل دخترش عزیزم داشته است. فریاد کشیدم که من از تو نخواسته بودم بیایی پورتلند برای خودت آمدی. پاسخ داد که شاید. گفتم یعنی اینقدر خاطرم را می خواهی؟ این راه طولانی را آمده ای تا من را ببری؟ چرا؟ گفت نمیدانم همینطوری دلم میخواست مادرم دوستم داشته باشد ولی دوست داشتنش کافی نبود میخواستم که عشقش را نشانم دهد که زنده بماند که قهرمان باشد به پیکار برود و پیروز شود و اگر بنا به مردنش بود دست آخر دلم میخواست بگوید که چطور بی او زندگی کنم تا قبل از بیماریش درست عکس این را از او خواسته بودم. تحمل حرفهایش را که چه بکن و چطور زندگی کن نداشتم. دلم میخواست ناشناس باشم و چشمان کنجکاو مادرانش مرا نبیند. مادرم روزهای آخر کاملاً هوشیار بود. بیدار که میشد میگفت وای وای یا نفسش را به طرزی حزننگیز بیرون میداد. نگاهم میکرد و در چشمانش برقه عشق موج میزد گاهی هم چنان دوباره به خواب میرفت که گویی اصلا من را نمیدید پاره یوقات وقتی بیدار میشد نمیدانست کجاست آنچی لادا وف سیب میخواست میگفت چیزی نمانده بودن اسب لگدم کند بعد با نگاهی شمات بار اطراف اتاق را به اسب می گشت آن روز دلم میخواست مادرم بگوید که من بهترین دختر دنیا بودم این را نمی‌خواستم که بخواهم ولی بی جهت می‌خواستم. انگار هنگار تب شدیدی داشتم که تنها با آن کلمات فروکش می‌کرد. می کرد. چونان مشتاق شنیدنشان بودم که یک راست از او پرسیدم من بهترین دختر دنیا نبودم؟ و او پاسخ داد که بله البته که بودی ولی پاسخ او کافی نبود. tela می‌خواست آن کلمات در ذهن مادرم کنار هم قرار بگیرند و او آنها را تر و تازه به من بگوید من تشنه عشق بودم روزی خانم جوانی با تخت شاسی وارد شد و من را به کافتر یا ی بیمارستان دعوت کرد گفت میخواهد درباره اهدایی که مادرم کرده با من حرف بزند. نامش جنت بود و پیراهن سرمه رنگ با شرابه های کوچک سفید روی شانه ها داشت. ناخونهایش بلند و قرمز بود و وقتی دستهایش را طور خاصی حرکت میداد، داد، به هم میخورد و تیلیکی صدا می کرد. پشت میز نشستیم و دو فنجان قهوه میان من قرار گرفت. او گفت مادرم اعضایش را اهدا کرده ولی چون سرطان بدنش را گرفته فقط چشمهایش را جدا می‌کنند. گفتم چشمهایش؟ گفت البته همه چشمش نه بخش‌هایی از آن. جنت با هر دو دست فنجان قهوهش را بالا برد. یکی از ناخونهایش آهسته به فنجان خورد. گفت ما همیشه بستگان نزدیک اهدا کننده را با خبر در مورد مادر شما ما باید به محض فوت روی چشم یخ بگذاریم تا از بین نروند. لحظه در فکر فرو رفت و ادامه داد. به این ترتیب شما متوجه خواهید بود که چرا مجبوریم روی صورت او را با کیسه های یخ بپوشانیم. ظرف چند ساعت بعد از وفات عمل برداشتن چشم انجام خواهد شد. ناخونهایش به سوی اطراف صورتش بالا آمدند و در هوا ایستادند. گفت گوشه هر چشم را بارش کوچکی میدهند جنت محل بارش را با نخونهای تیز خودش نشانم داد. گفت، پوست را طوری بخیه میزنند زنند که اثری نماند. جرعی قهوه فروداد و به من نگاه کرد. گفت، البته مشکلی برای برگزاری مراسم ودا پیش نمی آورد. خواب هروئین دیدم. نیمه های شب که برخواستم چونان حوث هرائین کرده بودم که نفسهایم به شما را افتاده بود. از چندی پیش از آن برای صحبت درباره هروئین پیش روان درمانگر می رفتم. او می گفت این حوث ها است و در واقع هم وقتی هروئین مصرف می کنید مغز با فعال کردن نورون های خوشی که در حالت طبیعی غیر فعالند واکنش نشان می دهند. او اضافه کرد که چند ماه طول می کشد نورون ها مجددن از تکاپو بیفتند. تا آن وقت برسد برای مصرف دوباره پرپر میزنند و سعی می کنند با حقه بدن را به سوی هروئین بکشند من نرون را با دست دراز و باریکششان و دهن که مثل گل باز و بسته می شدند میدیدم از او پرسیدم درد چه؟ آیا در مغز نرون هست که تنها با عذاب روحی زنده شوند؟ اگر هست چقدر طول میکشد تا پشمرده شوند و بمیرند؟ دو مرتبه دیگر جورا دیدم. ارتباطم را با او قطع نکرده بودم. به رغم توصیه دوستان، نیمه شبها از مینیا پلیس به او تلفن می کردم. حرف که می زدیم، هروین را از صدای لطیف و باز او میشنیدم. در عرض کمتر از یک ماه، با ظاهری نحیف و چهرهی زرد به خانهام آمد. روی کاناپ نشست و تزریخ کرد. بعد به طرف آشپسخانه تلو تلو خورد و در لگن ظرفشویی بالا آورد. صورتش را تمیز کرد و لبخند زد. گفت که به بالا آوردنش ارزد چون خیلی لذت دارد. یک هفته ای را در خانم به مصرف زخیره هروینی که با خودش آورده بود گذراندیم. میدانستم که باید این قضیه را تمام کنم و دست آخر هم کردم. به او گفتم برود و رفت. بار دوم که او را دیدم یک سال بعد بود و من به دلایلی نامرتبط با او در پورتلند به سر می بردم. بدون قصد قبلی با اون نشستم و رو این کشیدم. صبح روز بعد که از خواب بیدار شدم، پشیمانی همه وجودم را فرا گرفته بود. همه ی روز را کنار دریا گذراندیم. او دیگر نه آن پسر باهوش، جذاب و خندرویی که دلباختش شدم، بلکه معتادی در هم شکسته بود. پوست دستش از زخمهای مکرر دلمه بسته و بازوهای استخوانی‌اش کبود و سوراخ شده بود. دیگر اهمیتی به رنگ موهایش نمیداد. برای تزریق به توالت عمومی رفت و من روی شنهای خنک ساحل نشستم و قرش اقیانوس آرام را تماشا کردم. خودم را در مقابل وسوسه همراهی با او حفظ کردم. با گذره هر دقیقه اقیانوس نزدیک و نزدیک تر میشد. جو برایم در عین حال که مشمع کننده بود، وسوسه انگیز هم بود. خودم را در حضور مردی ممنتظر احساس می کردم. مرد جوان متظر و میدانستم اگر بخواهم زنده بمانم دیگر هرگز نمیتوانم او را ببینم و ندیدم. مادرم فرصت نکرد لاخر شود. مرگش روندی بی امان و رو به جلو بود. سفر قهرمانان بازگشت دارد ولی سفر مادرم همه رفتن بود. هنگام مرگش عوض شده بود، اما هنوز فربه بود. بدن زنی در میان زندگان را داشت. موهایش را هم داشت. موهایی قهوه ای که در اثر هفته خوابیدن در بستر ظریف و شکننده شده بود. از پنجره اتاق او دریاچه سوپریور پیدا بود. بزرگترین و سردترین دریاچه جهان. اما درست نمی ببینمش، صورتم را یکوری به شیشه میچسباندم و نوار باری که دریاچه را که تا در افق امتداد میافت، تماشا میکردم. مادرم فریاد کشید که اتاق عجب منظری دارد، همه ی عمرم منتظر اتاقی با چنین این چشمندازی بودم. گلها را لبه میزها نزدیک به مادرم چیدم تا مجبور نباشد برای دیدنشان سرش را به دسته های میخک صورتی، روز زرد، داوودی و سوسن خالدار. گلهایی از قاره های دیگر که آمده بودند شاهد مرگ مادرم باشند. او دلش میخواست نشسته بمیرد. پس هرچه بالش بود جمع کردم و برایش پشتی درست کردم. دلم میخواست مادرم را هنگام مرگ ببرم در دشت بو مادران بگذارم. رویش را با لحافی که از خانه آورده بودم، لحافی که خودش از تکه لباسهای کهنه ما دوخته بود پوشاندم. زیر لب قرید که برش دار و بعد مثل شناگرها پاهایش را دراز کرد تا لحاف را پس بزند. مادرم را تماشا کردم. ماه مارس بود و آفتاب از لبه یخصده ی برفهای پیاده رو منعکس می‌شد. روز سنت پاتریک بود و پرستارها برای مادرم یک قالب مربعی جلی سبز رنگ آوردند که روی میز کنار او میلرزید. آخرین روز کامل عمرش بود. نه نبیدار شد. چشمانش را باز و بی حرکت نگه داشته بود. چشمانش آبی ترین چیز آن اتاق بیمارستان یا شاید همه دلوس بودند. آبی تر از خود دریاچه. رنگ آسمان، در شیرینترین روز عمر هر انسان مرگ مادرم سریع رخ داد ولی ناگهانی نبود چون آتشی کم جان که شعله‌هایش به دود و دودش به هوا بدل می گردد اصلاً چشمانش را نبست چشم‌هایش اول گزنده و بعد متعیر بودند و سپس به وضع دیگری که من قهرمانانه نمیدیدم تغییر حالت دادند آبی چشمان آبی خنجرهای آبی خواهش و خواهش به ماندن به ماندن